0: De vergelijking met Hitler gaat in zoverre mank dat de strategisch industriële positie van Duitsland in de jaren 30 veel en veel sterker was, relatief gezien, als de positie van het huidige, nogal manke Rusland, eh, waar we eh, nu mee te maken hebben. Bovendien heeft Poetin geen snor. Met hem, kunt u mij horen? De historische
1: misrekening die zowel Poetin als Hitler maakte, staat centraal in deze aflevering. Maar we hebben ook het eindrapport van uh, het fraudebeleid. Daarover is een
0: speciale video verschenen. Kort stukje daaruit. Nou zal de, 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 de fraudebestrijding en de toeslagenaffaire... dat zal geen eind maken aan het vaderland. En we zullen daardoor niet uh, ingelijfd worden door Duitsland, zal ik nou maar zeggen. Maar het is wel een moreel failliet van een, van een treurige omvang. Dat lijkt wel of we gek geworden zijn... Hè? Omdat, en daar komen we op een ander punt, die afschuwelijke fraudewet. Die in feite waar je heel weinig aan kunt doen als je eenmaal gepakt wordt. En waarbij het uitgangspunt van onze overheid was. dat een vergissing in aanvragen of het formuliertje invullen of wat dan ook. een vergissing was af fraude. De vergissing was niet een vergissing. De vergissing was met opzet een poging om de overheid te belazen. Dat. Dat was helemaal niet zo, maar dat was het uitgangspunt. Dat was het uitgangspunt van Henk Kamp, die nogmaals zonder een schijn van bewijs volhield dat de mensen in het land, die wisten wel hoe het zat en de fraude was, deed zich voor op enorme schaal. Dan moest keihard, je kent dat woord keihard, het meest afschuwelijke woord wat de VVD heeft uitgevonden. Alles moest keihard worden aangepakt.
1: Als je de hele video met de reactie op het fraudebeleid wilt horen en zien, check dan eventjes de link die je vindt in de show notes. Als je daarop klikt, dan uh, zie je hem meteen helemaal. Er was nog een man bij de live podcast en die zei, kunnen jullie een keer wat vertellen over devaluatiegeld? Wat is dat en waar werd het voor gebruikt? Devaluatiegeld? Ja, dat had hij meegenomen. Hij had een boek, was die Belgische man. En die kwam de afloop naar ons toe en die had, hier in Utrecht had hij devaluatiegeld gekocht.
0: Oh, nee, ik denk... Ja, je hebt natuurlijk bij, bij, bij mensen die munten en, en muntbiljetten verzamelen. Heb je, die hebben vaak fantastische collecties van die landen. die tijdelijk in de greep zijn geweest van hyperinflatie. Juist. Want dan krijgen we die wonderlijke biljetten. dat was wat die man bij zich had. zo'n biljet van 1 miljard, weet ik veel. in dit geval waarschijnlijk Rijksmark of zo. omdat natuurlijk Duitsland in de jaren 20 eh, last heeft gehad van hyperinflatie. Ja, dat hyperinflatie ruimt alle schulden, alle traditionele schulden in één klap op. Zorg, ja, als je bang bent voor hyperinflatie, dan moet je vooral zorgen dat je, dat je al je geld uitgeeft aan iets wat, laten we zeggen, concreet is. Nou, bijvoorbeeld onroerend goed of dure auto's of halfgare schilderijen, nou ja, van alles en nog wat. Maar je moet wel zorgen dat je je contante geld kwijt bent in het geval dat de hyperinflatie van start gaat. In Turkije is er weliswaar ook geen hyperinflatie, maar daar is de inflatie toch wel vrij fors. En inflatie is zoals gezegd een enorm voordeel voor alle mensen die goederen bezitten. En een enorm nadeel voor mensen die zo naïef zijn als ik bijvoorbeeld. Dat ze gewoon een spaarrekening bij een bank hebben. Want als de inflatie natuurlijk uh, elk jaar 100% is, dan is het gauw klaar met de spaarrekening. Dat is wel duidelijk, ja. Dus je... Dat je een spaarrekening hebt, betekent dat je zeker vertrouwen hebt... ...in de naaste macro-economische toekomst. Maar er zijn allerlei landen die zo slecht gewend worden... ...neemt Turkije door die halve garen. Uh, dat, dat je een inflatie hebt die natuurlijk al, al ja, zeer destabiliserend is. Inflatie op dat niveau is destabiliserend.
1: Maar hoe werd dat devaluatiegeld wat die man dus bij Schat dan gebruikt? Hoe werd dat ingezet?
0: Nou ja, je hebt die idiote verhalen van uit Weimar Duitsland... Maar je ja, had het ook. Ik heb zelf nog een, een muntbiljet van Rhodesië. Zimbabwe, hè. Natuurlijk het latere Zimbabwe. En Dat is een miljard eh, Zimbabweaanse dollars. Of Zimbabweaanse ponden. Ik weet niet precies. Ik kan het wel eens meebrengen. Ja, maar het heeft weinig zin dat ik het hier even aan jou laat zien. Maar ik had het cadeau gekregen. Het was een miljard, een miljard eenheden van de munteenheid. En ik geloof dat het één cent hard <lacht> was of dus zoiets. Dat is echt. Dat is. Het is dus niet meer waard dan de drukkosten van het biljet. Ja. Maar het wordt dan gewoon in omloop gebracht? Of, of wordt ja, het wordt in omloop gebracht, want je hebt al die. Nou, heb je nooit. Je hebt geen penseels verzameld. Nee. Dat je dat portret van Bismarck dan overgedrukt met 1 miljard eh, Rijksmark, RM. Ja, dat is wel heel vrij. Het was, dacht ik, in de Weimar-republiek, in de beginnende Weimar, dit speelt in de jaren 20 of zo. Dat mensen ook het liefst Meteen, als ze uitbetaald werden, gingen ze meteen er iets van kopen. Want als je s ochtends werd uitbetaald... en je ging dan s'avonds een brood kopen... dan kon je het dan niet meer betalen. Zo erg was de inflatie. Ja, dus je, je, je geld werd... Je, je hoorde een zuigend geluid. En Dan werd je geld in de loop van de dag al de helft minder waard of meer. Ja, dan nou, moet je de hele zaak saneren en overnieuw beginnen.
1: Ja. De man had het voor volgens mij 6, 7 euro hier in Utrecht ergens
0: gekocht. Dat is een winkeltje waar je dat kunt kopen. Ja, dat, volgens mij die winkel in de zadel staat. Ja, dat zou goed kunnen,
1: ja. Dat ja, is kaartje bij. Dan heb je ja. ook zo'n
0: postzegelhandel. Ja. Zo ah, zo ja, ik ben het is een miljoen jaar geleden dat ik daar postzegels heb gekocht. Ik ben nog steeds plan om een soort cultuurgeschiedenis aan de hand van postzegels te schrijven. Maar ja, dan moet ik eerst uh, moet ik eerst alle tijd van de wereld hebben.
1: En het boekje is wel af.
0: Het boekje is naar de drukker. Kijk, mooi. Als het, is, als het goed is, daar mag ik natuurlijk wel reclame van maken. Hè? Tuurlijk. Ja, dus bij een boekje over het Nederlandse populisme. Daar heb ik een, een nieuw stuk geschreven, heb ik al lang verteld. Trouwens. Ja, 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 uitgebreid. En in principe komt dat eind van deze maand.
1: Maarten. De lieve bloemstukjes in de formatie zijn vast een ode aan Jan Maat. Die had zoiets altijd prominent in beeld bij de zendheid voor politieke partijen. Was er trouwens gesproken van weer een politieke fout van Jezilkus, doordat Omtzigt sneller was dan zij in het verlaten van de
0: informatietafel? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, zij houdt erg. Uh, zij houdt nogal vast aan Wilders. Uh, zij heeft. Zij heeft uh, ja, ik weet niet wat ze daar nog. Want, wat voor. voor het, het lijkt mij voor beide in feite. Maar goed, eigenlijk heeft zij niks anders gezegd dan Omzicht. Omdat ze gezegd heeft dat ze. ...alleen daar met, met dat kabinet door zou willen als Omzicht ook wil. Dus uiteindelijk zegt ze, ja... ...ze heeft zich op een wat ingewikkelde, retorisch verwarrende wijze aangesloten bij Omzicht, zou ik zeggen. Ja. Namelijk niet op deze manier als we het niet samen kunnen doen.
1: Maarten, dit is het jaar van de verkiezingen in de wereld... ...en recent was Pakistan en ook Indonesië aan de beurt. Ja, zeker. Wat bij enorme verbaasd over Pakistan, zegt de vragensteller... Wat in de westerse wereld zoals in Nederland wordt gezien als een conservatief moslimland dat gedomineerd wordt door mannen met grote baarden. Maar al in 1988 had Pakistan een vrouwelijke premier. Veel seculiere vrouwvriendelijke landen in het westen hebben nog nooit een vrouwelijke leider gehad zoals in Nederland. Kun je uitleggen hoe dit zit? Nou,
0: die vrouwelijke premier in Pakistan was de dochter van een, een dominante Pakistanse eh, politicus, genaamd Bhutto. Ja, als ik het me allemaal goed herinner, want ik ben natuurlijk... Eh, het, is, het is niet zo dat ik Pakistan eh, dag in dag uit eh, bijhaal. Eh, en zij heette Benazir, of Benazir, ik heb geen idee wie het uitspreekt. Benazir Bhutto. Zij is overigens vermoord. Haar vader is uiteindelijk berecht en doodgeschoten door een van zijn opvolgende dictators. In feite is de, de dominante macht in Pakistan is het leger. Pakistan is een land waar het bar slecht mee gaat, Macroeconomisch economisch is het een wrak. Pakistan heeft enorme schulden die het eigenlijk niet kan betalen en is sterk afhankelijk van input van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Dus ja, met Pakistan gaat het niet goed. Als ik het goed begrepen heb na die verkiezingen, waar was eigenlijk de oppositie, had eigenlijk gewonnen. Maar ja, de chef-politicus van de oppositie zit in het gevangen, als ik het wel heb. Dat is die meneer Khan. Van een filmsterachtige cricketspeler. Eh, maar dat het dus een vrouw was, dat is, niet, dat is meer te beschouwen... als het feit dat in Pakistan gedurende enige tijd de politiek familiebusiness was. Want hij had natuurlijk ook kunnen verwijzen naar Indië. Waar, eh, hoe heet het, Indira Gandhi... Eh, al heel lang geleden minister-president was. En om dat kwam omdat de familie Gandhi eigenlijk de dominante politieke macht in India was. Dat is nu al lang niet meer zo. Ook die zoon van haar, die gooit volgens mij ook nog geen hoge ogen meer. Omdat die Modi natuurlijk helemaal overgeschakeld is op een, eh, nou ja, nogal onaangename combinatie van nationalisme en hindoeïsme. Ontzettende boef die Modi. Daar komt ook vast nog een hoop ellende van. Maar dus dat, waar politiek een familiebedrijf is, kan de dochter, als ze een beetje, beetje verwanten wil, kan de dochter dus eh, minister-president worden. Dat wordt. is in deze landen het geval. Ja.
1: ja. Ik wil de heer Van Rossum graag bedanken voor het wijzen op het verhelderende artikel van Jesse Frederiks over de redenen om op de PVV te stemmen. Zouden de conclusies van Jesse Frederiks te extrapoleren zijn op de motieven van Amerikanen om te stemmen op Donald Trump? En als dat zo is, betekent dat dan dat uh, de echte redenen van de opkomst van Trump en uh, de MAGA-beweging louter de angsten is voor anders gekleurde mensen. En dat het hunkeren naar een jaren 50 mythe voor een nieuwe Chevrolet voor de deur niets anders is dan het verlangen naar een puur blanke samenleving, zegt Erde Vries uit Leiden. Nou, daar zit wel iets in
0: natuurlijk. Ja, het, het is het. het, is het. Nou ja, dit, deze vorm van, uh, zeg maar, nationalisme. Uh, wat, wat Trump heeft, wat je, wat, je, wat je natuurlijk ook in feite bij, bij Wilders ziet... Uh, dat, dat, kun je bestemmen, dat kun je beschrijven als nostalgisch conservatief nationalisme. Uh, heb ik niet al, al geciteerd dat zinnetje uit het allereerste uh, politieke programma van Geert Wilders. Dat is Klare Wijn. Uit, uit dat Klare Wijn. Iedereen kan het even opzoeken. En er staat een zinnetje in... Nederland is niet meer zoals het bedoeld was. Nu maakt hij jammer nog niet duidelijk hoe Nederland dan eigenlijk precies bedoeld was, maar eigenlijk heb je een vermoeden wat dat is. Namelijk ja. hetzelfde idee als wat Trump verspreidt. Make America great again. Wanneer was Amerika dan great? Wanneer was Nederland zoals het bedoeld was? In de jaren 50. In die heerlijke, rustige, stabiele jaren 50 toen zowel Nederland als de Verenigde Staten door een hele oude man werden gerund. Drees in ons geval, 48, 58, en in natuurlijk in Amerika Eisenhower. Gekozen in 52, en daar heeft hij acht jaar gezeten. En als de Republikeinen niet zo ongelooflijk stom waren geweest om een nieuw abonnement aan te nemen, dat de president maar twee termijnen kreeg, dan had Eisenhower moeiteloos een derde termijn gekregen. Moeiteloos. Hij is pas in 69 overleden, dus het had best kunnen. Oké. Okay. Maar het is dus een verlangen naar, naar een wereld, inderdaad. Zo kun je het rustig lezen. Zonder immigranten.
1: Heb jij de vergelijking uh, gehoord van Sir Lawrence Friedman? Nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, gezegd, historische, uh, of Britse historicus... Hij spreekt van in ieder geval een vergelijking tussen de Russische president Poetin en Adolf Hitler. Hij zegt zowel Poetin als uh, uh, Hitler hebben in ieder geval de tegenstander onderschat. Poetin, vermoedt Friedman, wist in februari 2022 eigenlijk niet goed waar hij aan begon. Het binnenvallen van Oekraïne was roekeloos en het land bezette vrij kansloos. Ja, dat heeft hij rood gelijk natuurlijk. In de coronaperiode ja. hield hij zichzelf geïsoleerd. Hij consulteerde zijn uh, Oekraïne-experts nauwelijks... Hij las waarschijnlijk te veel geschiedenisboeken en overtuigde zichzelf dat Oekraïne uiteen zou vallen. Het idee dat Oekraïne een land is dat je zomaar even omverwerpt, leek Friedman nooit erg waarschijnlijk. Voor de oorlog was ik sceptisch dat Rusland dit zou proberen, want dat was me nooit duidelijk hoe je Oekraïne een langere tijd bezet kon houden. Die heeft die
0: man verder groot gelijk in. Hij haalt me de woorden uit de bond, zou ik zeggen. Omdat natuurlijk, ja, de Russen hadden toen, nou, initieel dacht ik 200.000 man. De Oekraïne is even groot als Frankrijk of zelfs een maatje groter. Dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is van die of afmetingen. Ja, als je dat wil bezetten, dan heb je wel wat meer mensen nodig dan de Russen daar klaar hadden staan. Ja. Maar ze dachten natuurlijk dat ze dat regeringscentrum Kiev, dat ze dat in no time, we hadden het net over in handen zouden krijgen. Ik vind de vergelijking met Hitler, ja. De vergelijking met Hitler gaat in zoverre mank. Dat de strategisch-industriële positie van Duitsland in de jaren dertig veel en veel sterker was, relatief gezien, als de positie van het huidige nogal manke Rusland, eh, waar we eh, nu mee te maken hebben.
1: Ja, maar hij zegt het volgende: Hitler die wilde met een korte verrassingsaanval eh, de Sovjet-Unie verslaan, um, en Poetin die dacht dus met een snelle agressieve aanval Oekraïne tot overgave te kunnen dwingen. Beiden hebben de tegenstander onderschat en beide lijden als gevolg daarvan. Het mislukken van Hitler's invasie van de Sovjet-Unie was het begin van de ondergang van Nazi-Duitsland. Nu zullen de Oekraïnse troepen Moskou waarschijnlijk niet bereiken, maar een nederlaag kan Poetins regime alsnog in gevaar brengen,
0: denkt Friedman. Ja, dat is zo. Al zit die nederlaag, dat hopen wij natuurlijk allemaal dat het ineens in elkaar stort of zo. Dat zie ik allemaal niet zo gebeuren. Wij denken aan onze vreugde toen die, toen die kolonne van Prigozhin richting Moskou was vertrokken. En... Nou ja, allerlei uh, uh, Russische gevechtshelikopters uit de lucht had gehaald. En uh, dat is uiteindelijk slecht afgelopen. Dat avontuur van die Perigozien. Die is zelf tenslotte uit de lucht geschoten. Uh, maar nee, deze man heeft groot gelijk. Maar ik vind de vergelijking met Hitler niet, niet correct. Oké, okay.
1: hij zegt ook nog wat anderen.
0: Zegt... Ja, alles wordt vergeleken met Hitler toch?
1: Ja. Het
0: zegt... is een, een, een idioot land ergens in Centraal-Afrika. De macht wordt gerepen door sergeant uh, Pietje Puk. Dan wordt er een nieuwe Hitler en zo. Bovendien heeft Poetin geen snor.
1: Cruciaal onderdeel van Poetins misrekening volgens deze historicus is zijn beeld van de Oekraïnse bevolking. Hij zag, zo zegt hij, Oekraïne als een nep land met een onwettige overheid... en een oostelijke helft vol Russisch sprekende die zich eigenlijk meer Russisch voelde. En hij denkt ook dat uh, Poetin uh, Zelensky, een voormalige komiek en acteur, niet erg serieus nam. Maar Zelensky bleek in staat zijn volk te inspireren... en massaal achter de strijden tegen de Russen ja, te staan. Ja, alles wat
0: deze man zegt, dat weten we eigenlijk al uh, enige tijd. Nou, sinds februari, twee jaar geleden, weten we dat natuurlijk dat het zo is. Ja, dat hij zijn tegenstander enorm onderschat heeft.
1: Ja. Dat Poetin geen serieuze Oekraïense tegenstand had verwacht... blijkt volgens Friedman ook uit het vervolg van de oorlog. Hij lijkt niet te hebben nagedacht over een serieuze langetermijnstrategie. Lange met Massala... Artillerie en raketaanvallen weet Rusland Oekraïne de afgelopen twee jaar vaak hard te raken. Maar de Russische statiek op de grond komt niet verder dan er gewoon veel manschappen tegenaan gooien.
0: Ja, ja maar ik toch erop wijzen dat dit allemaal voorkomen juist is. Maar dat wij ons weer verkeken hebben op de staying power van Rusland. Ja. Dat wij gedacht hebben nou ja, met die sanctiepolitiek van het Westen die enorm streng is, nooit zo streng geweest... En... En nu blijkt eigenlijk dat Rusland, ten, ja, het heeft de enige tijd nodig gehad... om zichzelf te mobiliseren voor die op zichzelf defensieve oorlog in de oostelijke Oekraïne. Maar desalniettemin, daar hebben wij ons op verkeken. Ja.
1: Beste Maarten, ik vrees toch dat ik een beetje teleurgesteld was... met uw visie op de column van Jesse Frederiks, die u ophemelde. Mijn kritiek is als volgt. Ten eerste verklaart hij niet waarom mensen de antimigratiesentimenten hebben... Hij levert alleen maar argumenten tegen de theorie. Terwijl deze uh, wel degelijk een enorme rol speelt bij
0: anti-migratiesentimenten. Nou, het probleem met het antimigratiesentiment is dat de mensen die dat overigens evident hebben... en het, het bewijsmateriaal wat Jesse Frederik aanvoert is nogal vrij overtuigend naar mijn idee. Het probleem met, het, met de migratie is dat mensen het gevoel hebben dat ze er last van hebben... Niet waar, omdat ze het op de televisie zien en daar is het in hoge mate succesvol gevreemd door de anti nou Of zeggen politieke groeperingen die wel bewust misbruik maken van anti Denk in het bijzonder natuurlijk aan de etteren, de wonden die in te apel in leven wordt gehouden. En waarvan nou juist de spreidingswet de bedoeling had om dat eh, in veel mindere mate eh, tot stand te laten komen. En waar was de, de VVD heeft, de regering heeft, daar ben ik vast van overtuigd, de Apel laten sudderen, laten we het zo zeggen. Het is niet zo dat iemand waarschijnlijk bewust is, jongens kom op, de Apel, daar kan nog wel een stukje beroerder georganiseerd worden dan nu, zo niet. Ze hebben het verwaarloosd en het kwam ze allemaal verrekt goed uit. Want de Apel was als het ware het beeld wat mensen op televisie zien. En dan denk je, grote god, nog hoe, hoe moet dat in godsnaam verder? En nou ja, dan heb je die, die van 30.000 uh, asielzoekers per jaar. En dan gaan we rekenen, maar het is over 10 uh, jaar is, zijn dat er 300.000. Dat is een stad zo groot als Utrecht in feite. We kunnen toch niet elke 10 jaar een stad zo groot als Utrecht bouwen, nou enzovoort, enzovoort. Terwijl natuurlijk een... Die, immigratie in feite een veel complexer probleem is. Daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. En dat voor een deel natuurlijk de Nederlandse industrie en trouwens ook de agrarische industrie, draait op arbeidsmigranten. Alleen is dat niet erg zichtbaar. Ja, misschien staat er wel eens een stukje in de krant dat die Polen in, in, in half ingezakte caravans wonen. Op die terreinen waar ze dan de, de rurken plukken of wat ze precies plukken. Ja, dat, dat is het. De kwestie is dat niet uitgelegd. Is dat dat eh, immigratie, in het bijzonder arbeidsimmigratie... een heel complex en dynamisch proces is. En dat een groot deel van die immigranten... dat die weer vertrekt na enige tijd. Of dat nu buitenlandse studenten zijn... of arbeidsmigranten, uit alle onderzoek blijkt... dat die na enige tijd weer vertrekken. Maar het beeld wat gecreëerd is, is zo dramatisch... dat iedereen denkt... Jezus, arbeidsmigrant. En ik denk dat een deel... Van de mensen die op die partijen stemmen, misschien in, in de oude wijken van de grote steden of op andere locaties, wel degelijk last heeft van migranten. Daar kan ik me eens bij voorstellen. Maar een groot deel van Nederland heeft alleen maar, heeft alleen maar pret van de migranten. Dat zijn namelijk die lui die de pakketjes komen bezorgen. Ik vraag tegenwoordig aan alle zalen van wie in de afgelopen vijf jaar geen enkel pakketje heeft bezorgd gekregen. En tenslotte was er uiteindelijk maar één man in Bodegraven Die kon zeggen, ik heb nog nooit een pakketje ja. aan de deur ontvangen. Ja. Idemdito, onze distributiecentra. Daar hebben we het al eerder over gehad. We moeten daar een eind aan maken, die slachterijen ook. En, en wat dan? Gaan die slachterijen naar Moldova? Ja. Of gaan die, slachten, gaan, gaan die distributiecentra worden die verplaatst naar Noord-Roemenië of zo? Wat, hoe, hoe stellen we ons dat eigenlijk voor?
1: Hallo Maarten, ik geniet erg van je podcast. Vooral de uitweidingen die ontstaan door de associaties... zijn voor mij het meest interessant. Zo bespraken jullie in de laatste aflevering die ik luisterde... het gebrek aan benzine in de auto. En toen kwam de Jerry Can achterin even voorbij. Ik ben zelf opgeleid als product, productontwerper en geef er ook les in. En ik wilde de ontstaansgeschiedenis en het effect van de Jerry Can... jullie niet onthouden... Er is een mooi filmpje van op YouTube. De naam Jerry verwijst naar uh, Germans, Duitsers. Ja, precies, ja. Hadden, die hadden een ja. standaard, uh, terwijl de rest van de wereld allerlei varianten had. De Duitse oplossing kwam uit een tender met randvoorwaarden. Makkelijk op te slaan, makkelijk te vervoeren en goed uit te schakelen.
0: Ja, dat is echt een prima verhaal. Want, want niemand zou natuurlijk realiseerd dat Jerry kan. Dat eigenlijk dat zo de, net zoiets is als de, 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 Duit, de Duitse kan. Hè, ja. dat de, of hoe moet je dat zeggen? Duitse... De Duitse behalter of weet ik wat je, je van, Dus dat Jerry naar de Duitsers verwijst, dat zal toch voor veel een verrassing zijn. Maar daar heeft hij meneer groot gelijk in, dat is zo. Ja, de jerry ja, ja. Even kijken, uh, Maarten. Je, je zou een ontzettend leuke uitzending kunnen maken over de, over de container. Ja, in feite is natuurlijk de hele transportindustrie. Het hele, de hele globalisering van de industriële productie zou zonder de container niet bestaan. Vroeger werden die pindas, pinda voor pinda, uit, uit het schip gehaald, bij wijze van spreken. Ja, en tegenwoordig til je die hele container. die schijnen die containers eruit getild en erin getild en getransporteerd worden. Dan laat die gewoon op kantoor zitten en die daar met een computer die dingen kunnen besturen. Dat is toch wel interessant. Maarten, complimenten voor jullie
1: podcast. Het is erg fijn om je te horen spreken over de actualiteit en de geschiedenis. Mijn vraag, ik las dat een derde van het budget in Europa naar landbouw gaat. Toch zijn boeren boos. Wat gaat daar nou mis? Verdwijnt de
0: subsidie in de verkeerde zakken wellicht van de banken en de vervoerbedrijven? Nee, de, de, de subsidies verdwijnen vooral in de zakken van eh, grote agrarische ondernemers. Eh, dus je moet vooral uh, deze... Misschien uh, kan die mevrouw uh, of meneer uh, verwijzen naar de kolom van die Caroline de Gruyter daarover geschreven heeft. Ik denk... Uh, hoe... Vorige week, dat weet ik niet precies. Maar zoek het even op. Die stond in de kwaliteitskrant. Die Caroline, dat moet u sowieso elke week lezen. Dat is enorm nuttig. Uh, uh, en die legt uit hoe dat zit met die ja, Het is een feit dat het uh, grootste deel van het budget van de EU... nog steeds naar de agrarische industrie gaat. Die geloof ik in totaal anderhalf procent is van het bruto product van de Europese Unie. Dus het is een ja. idiote toestand... ...dat we ons voortdurend ook door een hele kleine minderheid laten ringelen... Eh, ...waar je bovendien eigenlijk helemaal niet zoveel meeling mee moet hebben. Nee. Het feit alleen al dat ze verschijnen met tractoren die tonnen kosten... ...zou je aan het denken moeten zetten.
1: Even kijken, wat hebben we dan hier? Ik hoorde over Maartens worsteling met Word... Dat is een uh, rotprogramma, dat onderschrijf ik. En uh, Libre, oh, dat hebben we eerder volgens mij al gehad. Ja. Ik, Libre is inderdaad, dat, die vraag
0: hebben we wel gehad. Libre, maar daar heb ik niks aan gedaan, moet ik eerlijk bekennen. Omdat je wordt, ik, uh, wordt uh, altijd overal gewezen op het feit dat ze, uh, dat ze Word willen zien. Omdat ze dat makkelijk kunnen openen en zo. Ja. En zelf ervaring mee hebben. ja. Dit is
1: een verhaal over mensen die bewust kinderloos blijven. Daar hebben we het ook eerder kort over gehad. Er uh, is dus iemand die vertelt dat steeds meer mensen daar eigenlijk uh, ja, mee bezig zijn in Nederland. Maar goed, er zijn geen officiële
0: cijfers volgens mij. Dus dat is moeilijk omdat... Uh... Nou ja, we weten natuurlijk dat het aantal kinderen per relatie in Nederland ligt op anderhalf. Dus dat zit dik, dik onder de vervangingswaarde. Dus ja, dat betekent dat de Nederlandse autochtone bevolking, als je, het daar zo, als je dat zo wil formuleren... Op termijn fors zal krimpen. Volgens mij krimpt het nu al en is alle acres in Nederland is het gevolg van immigratie.
1: Maarten, behandel je in de reeks 19e-eeuwse wetenschappers ook de econoom Henry George, die bekend staat om zijn boek waarin hij een nieuw belastingstelsel voorstelt waarbij letterlijke belasting zoals grondgebruik en uitstoot belast wordt en andere vormen van belasting zoals arbeid niet meer. Dit voorkomt leegstand van gebouwen en leidt tot vergroening.
0: Ik heb wel eens van hem gehoord, maar dat is dan ook echt alles. En ik weet niet, als ik nou toch... Ik had wel een soort soort, soort uh, skeletachtig programmaatje voor wat ik nog wilde doen in de 19e eeuw. Maar dat is toch... Dan denk ik toch vooral aan Darwin en dat soort van figuren, eerlijk gezegd. Ik zou misschien ook wel eens iets willen doen aan, aan locomotieven. Maar ik, je bent al gauw bang toch dat dat een, een beetje een rare particuliere hobby is. Stoomlocomotieven dan? Stoomlocomotieven, ja ja. ja. ja, als je locomotieven valt niks aan te beleven, dus je weet. We
1: hadden die jongen ook bij de live podcast, hè? Die, uit, uh, die in ja. Zeeland
0: met jou. met die. Ja, ja, omdat ik uh, ooit best de opening van zijn stomkraan heb opgeluisterd uh, uh, in de tijd... Uh, ja, dat was, ik was nou ook enorm verbaasd dat er in Nederland notabene na de Tweede Wereldoorlog nog twee stomkranen gebouwd waren. Maar goed, uh, ja, ik zou wel iets aan locomotieven willen doen en ik zou nog wel iets aan vliegtuigen willen doen. En, eh. uh, uh, reageert u maar eens of u dat, of u dat wel uh, leuk vindt om daar iets over te horen. Het blijft natuurlijk lastig om, om bij iets waar je vooral naar luistert om te beschrijven hoe je een stoomlocomotief in elkaar moet zetten en hoeveel moeite dat eigenlijk gekost heeft voordat we zover waren dat we een stoomlocomotief hadden. De eerste stoommachine is van, van 1712 en de, en de eerste enigszins functionerende stoomlocomotief, daar zitten we een eeuw verder.
1: Hallo Maarten, bij het behandelen van het onderwerp kunst ga je het waarschijnlijk voornamelijk hebben over 19e-eeuwse kunst. Waarom niet eens uit je comfortzone stappen en bijvoorbeeld volgend op je verhaal over de Sovjet-Unie, het hebben over de Rusland-revolutionaire avant-gardisten en de immense impact die dat heeft gehad op de schilderkunst. Ik bekijk Van Sanerdam, dat bekijk ik nu anders. Ik vind het nog steeds niet leuk. Misschien leer jij ook anders kijken.
0: Maar weet, nee, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Ja, ik moet zeggen, dat is iets heel wonderlijks natuurlijk. Ik heb ongetwijfeld een comfortzone. Dat is zelf wel een mooi woord, toch? Ehm... Um, en, en ik ben tachtig bovendien. En ik word sterk gedreven door een, een reeks, een heel complexe reeks. Een heel samenhangend systeem van vooroordelen. Van dingen die ik interessant vind en dingen die ik niet zo interessant vind. Ik vind bijvoorbeeld heel veel zangeressen vind ik niet zo verschrikkelijk interessant. Afgezien van een enkeling die mijn ziel beroerd heeft. Vind ik, dat, vind ik al die opwinding, die, die vind ik vaak volstrekt overbodig. Ik las nu. Vandaag in de krant tot mijn lichte verbazing. Dat er overal de vier, de Beatles, apart een film zal worden gemaakt. Ze krijgen allebei, allemaal, alle vier krijgen een film. En ik vond dat eigenlijk zo lachwekkend in allerlei opzichten. De essentie van die Beatles was natuurlijk dat ze nou juist met z'n vieren iets lolligs konden. En wat betreft compositie, dat Lennon en McCartney een unieke combi vormde om allerlei redenen. En een beetje origineel en McCartney had het goed voegen. Nou ja, en zo, enzovoort. Eh. En dat je dan vier aparte films gaat maken over de vier Beatles, dat vond ik al heel gek. En ik dacht, als iedereen nou eens gewoon de moeite deed, misschien kunt u dat ook aanvragen bij Netflix om naar de film It's been a hard day's night te gaan. Dat is de film van Richard Lester. Eh, denk ergens in 67 of zo. Ze waren toen al ongelooflijk beroemd. En dat is zo'n zo zwart-wit film. Dat is zo'n leuke hippe film over de Beatles. Over de Vier Beatles. Hard ja, Day Night, dat is ook een versje wat ze bij die gelegenheid hebben gezongen. En en ik zou zeggen, ik hoef echt niet over elke Beatles. Een 90 minuten film, of misschien nog langer. Wel, een probleem ook van een moderne film, dat alles 2,5 uur duurt, dat je denkt. Nou, kom maar op. Dat hadden we een half uurtje uitgekund, toch? Zo, maar ze willen ze
1: natuurlijk die... allemaal recht doen, omdat het natuurlijk ja, komische figuren goed, zijn. Maar,
0: ja, ze hoeven ook niet allemaal recht gedaan te worden. Maar ik dacht, nou, voor mij hoeft dit echt helemaal niet. Ja. De, je hebt ook een Elvis Presley film, begreep ik. Ja. <laughs> Vervolgens speelde de Elvis Presley acteur weer een hoofdrol in die film Masters of the Air. Ja. Dan ben ik ook toch na zes, zeven afleveringen ben ik daar afgehaakt, moet ik eerlijk bekennen. Van een gruwel allemaal, jongen, jongen. Um, nee, vier, vier films over de Beatles. Het was wel. En er is zo'n leuke film, namelijk 'It's a Hard Day's Night'. Desnoods ook help. Die Lester was een enorm originele regisseur. Dus het, het is zo. Voor mij is er ook de Beatles niet, ik, ik wil eigenlijk niet een Hollywood versie van de Beatles. Ik wil eigenlijk bewaren wat het toen was. De, ja. de gevoelens die je toen had, de opwinding ook, die wij ook wel hadden. Terwijl we allemaal keurige jongens waren in het studentenhuis. Maar zodra er een nieuwe langs de plaat van de Beatles was, dan gingen wij in looppas naar de firma Wijman. Dat zo heette die luizen, die zaken al een miljoen jaar geleden verdwenen. En dan ging je die plaat kopen en draaien. En dan moest je eerst eens nog een beetje wennen en zo. Maar ten slotte zag je het. het, het, het ik, ik zou veel liever, ik wil veel liever, daar heb ik over verder geen moeite mee. De, de, het, het, die tijd bewaren in mijn hoofd. En de sentimenten die wij er toen bij hadden. Eventueel geholpen door A Hard Day's Night. Desnoods help, al vond ik die alweer iets minder lollig dan A Hard Day's Night. Eh, en, en Laten we zeggen, met, in een nostalgisch wa, uh, waas. Ik, ik wil eigenlijk geen populaire, lollige Amerikaanse of Engelse filmster zien... die John Lennon speelt.
1: En waarom veroorzaakten de Beatles toen in jouw studententijd zoveel opwinding?
0: Omdat oh, het zulke fantastische versjes waren. Dat was het eigenlijk. Eh. It, it, ja, het was ook wel... Vooral de beaters hadden natuurlijk een enorm breed spectrum aan mogelijkheden. Als je dat vergelijkt met de, met de hip-hop, ja. Ik hoor mijn kinderen zeggen, pa, je weet er niks van. Ja, maar goed, ik heb... Bij de popmuziek ben ik afgehaakt, ergens in de vorige jaren zeventig. En het is nooit meer iets geworden. Ik vond... Uh, tot dan bij me de, maar ik begrijp ook, ja, het lijkt me een aardig meisje. En ze schijnt heel creatief te zijn. Hoe heet ze die nu wereldberoemd? Die... Plotseling ook weer zo'n zuster van de Heer Jezus. Eh, Taylor Swift. Taylor Swift, ja. Dat je denkt, kom op jongens. Moet dat nu altijd zo volledig over de top zijn? Ik heb ook geluisterd naar zo'n zo zo liedje. Ja, oh lol. Wat er in die stadions waar dan 75.000 mensen zitten. Het geluid was abominabel. Ik kan het niet anders noemen. Wat is daar aan? Dat is dus toch, ja... Dat is de heer Jezus in een glitterswempak. Dat is het eigenlijk zo'n ja. beetje. Dus ja, die vier Beatle films, daar struikelde ik een beetje over. Ze hadden de onzin, naar mijn idee. Niet dat ik erg consequent ben, want ik vond natuurlijk de een leuke serie. Waarbij je ook kan zeggen, ja, ja er wordt notabene Elisabeth II gespeeld door, wat is het, vier actrices, als ik het wel heb. Eh, dus waarom vind je dat dan wel leuk? Ja, dat, dat, misschien ook dat het onderwerp zich wat... Wat makkelijker liet, liet dramatiseren. Maar goed, misschien. Ik ga er niet in kijken. Ik ga nog. Ik dacht meteen. Ik wil een hard Night wil zien. Oké. Okay.
1: Dan vraag van Martine. Wat je ervan vindt dat Arent-Jan Boekenstein heeft gesolliciteerd. Om jou op te volgen bij de slimste in jouw rol als
0: eenmansjury. Daar vind ik niks van. Ik, 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 ik heet hem van harte welkom. Ik wist dat al lang. Had hij tegen mij vaak genoeg gezegd. Dat hij in een enorm leuke functie leek het hem. Dus ja, van mij mag dit worden. Ik heb, ik, heb er, uh, ja, ik heb er verder niets over te vertellen. Dit is een kwestie van producent en, en uh, zendgemachterder. Caro, NCV en de producent. Oh, maar je wist al dan dat hij dit graag wilde? Ja, want hij heeft daar nooit een geheim van gemaakt. En, en volgens mij heeft hij er nu ook geen geheim van gemaakt. Ja. Nou, ik vond het wel lollig eigenlijk.
1: Maar zie je het hem doen?
0: Ja, waarom niet? Iedereen kan dat, toch? Ja. Dat zal anders zijn dan wat ik heb gedaan. Ja. Maar aangezien ik nooit anders heb gelezen dat ik een vervelende zuurpruim was. En dat ja, ik vond het altijd wel komisch, die mensen die dan schreven op het internet van. Die verrossen is onverteerbaar. Ik kijk niet meer. Zo, hè. Zo van, nou, dat zullen ze merken. Ik kijk niet meer. En dan hadden er 2,3 miljoen mensen gekeken. Dat vond ik altijd wel amusant, eerlijk gezegd. Ik kijk niet meer. Tot zover deze aflevering. Mis niks en abonneer je op
1: dit kanaal. Want dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in je podcastfeed.
0: Die verlossen is onverteerbaar. Ik kijk niet meer. Zo, 9 november. 89 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie. Luister nu de live
1: podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
0: Wat we toen natuurlijk niet, eigenlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring, dat, dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar in de Grootste Republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
1: De link naar de twee-uur-durende live-podcast vind je in de show notes.
0: Poetin heeft ook wel eens gezegd: het mm grootste -mm.
1: En waarom is het niet verstandig om je mobiel s'nachts op je nachtkastje te laten liggen? Dat vertelt Julian Jachtenberg nu in de podcast Sea Level. Je luistert de aflevering via de link in de show notes.